0: Jokai mor, Omul de Aur, capitolul 36, sabia ruptă Timar rămase pe insulă până ce bruma smălțui verdele câmpiei, apoi căzură frunzele copacilor și toți turzii și toate privighetorile își părăsiră cuiburile. Și atunci se hotărâ să se reîntoarcă în lume, în lumea cea adevărată. Solase pe Noemi singură, acolo pe insula Nimănui, singură cu un copilaș, dar o să mă întorc chiar în iarna asta. Cu aceste cuvinte se despărții de ea. Noemi habar n-avea ce înseamnă iarnă în casa aceea unde locuia Mihali. În jurul insulei, Dunărea îngheța foarte rar. De obicei, iarna era blândă ca orice iarnă sudică, pe frigul cel mai mare abia dacă erau două grade, așa că iederea și dafinul înverzeau cât ținea iarna sub cerul liber. Pe drum, Mihali a avut parte de o vreme aspră. În susul Dunării începuse să ningă, astfel că îi trebuie o săptămână încheiată pentru a răzbate pe drumurile viscolite până la Comarom. Acolo fu nevoit să piardă iarăși o zi la Uși Sănii. Pe Dunăre pluteau sloiuri și nu se putea trece dincolo. De, altădată teza să străbată Dunărea revărsată singur-singurel, într-o lotcă cât o coajă de nucă. Atunci însă pe mal îl aștepta Noemi, ori acum se grăbea spre Timea. Da, și spre ea se grăbea. De îndată ce ghețurile de pe Dunăre încremeniră, el fu primul care trecut dincolo pe jos. Da, și spre Timea se grăbea. Se grăbea ca să divorțeze. Da, hotărât lucru, trebuie să divorțeze. Noemi nu mai poate să rămână singură pe insula aceea pustie. Acelei ființe trebuie să îi se facă dreptate pentru credința și dragostea ei, și blestemat ar fi cel care ar lăsa acolo pradă pustietății și spaimei după ce a răpit trupul și sufletul. Și apoi lasă fie și Timea fericită. Gândul că Timea va fi fericită îl necăja totuși foarte mult. Dacă ar putea măcar să o urască, să-i găsească o vină ca să-și o poată smulge din gând în tocmai cum smulgi pe cineva demn de dispreț și îl poți uita cu ușurință. Fusese nevoie să-și lase trăsură la uși deoarece căruțele n-aveau voie să treacă pe gheață. Ajunse așadar acasă, mergând pe jos. Când păși pragul casei, îi se păru că Timea se speriaase văzându-l. Îi întinse mâna, dar parcă mâna îi tremurase. Ba, îi tremurase și vocea când îi răspunse la salut. Apoi își feriu obrazul ei alb de teamă ca Mihali să nu-l sărute. Timar se grăbi să ajungă în camera lui pentru a-și schimba îmbrăcămintea de drum. Ah, măcar dacă Timea ar avea vreun motiv care s-o fi speriat văzându-l că vine acasă. Mihali descoperi și un alt semn care-i dădu de gândit. Fața Ataliei. În ochii femeii străluceau un foc diabolic. Focul răzbunării. Ah, măcar de-a ști ce vad Ataliei. La prânz se întâlni iarăși cu cele două femei. Săteau tăcus față față. Trei priviri scoditoare. Când masa se sfârși, Timea îi spuse lui Mihaili doar atât. De data asta e lipsitare mult. Timar nu vrut să-i răspundă. Curând o să mă despar pentru totdeauna de tine, dar gândi lucrul acesta. Potărâse că mai întâi să-și consulte avocatul cum ar putea să intenteze proces de divorț soției sale, dar nu găsea niciun motiv. Rămânea doar nepotrivirea de caracter, numai că în cazul acesta era nevoie de consimțământul ambelor părți fie că motivul era adevărat, fie că nu. Dar oare soția lui își va da consimțământul? Totul depindea de ea. Timar își pierdu toată după amiaza, frământând această idee. Porunci servitorilor să nu sufle nimănui vreo vorbă despre sosirea lui, deoarece în ziua aceea nu voia să vadă pe nimeni. Totuși, spre seară, cineva i-a deschise ușa. În ciudat, privind acolo și puse chiar mâna pe clanță pentru a-l respinge de la ușă pe nepoftit tot cine ar fi fost dar se dădu înapoi în mărmurit. În fața lui stătea Atali, avea aceeași fugerare răutăcioasă în privire și acela zâmbet ironic și triunfător pe buze. Mihali se retrase în de privirea ei hipnotică. Ce dorești, Atali?" o întrebă el încurcat. Hm, domnule Leveting, ce credeți că vreau? Asta n-am de unde să știu. Eu știu, însă știu ceea ce doriți dumneavoastră. Eu? Nu vreți să aflați nimic de la mine?" Ce anume, Șopti a prins închizându închizând ușa și privind-o fix. Ce anume ați vrea să aflați de la mine, domnule Leveting? Spuse mereu zâmbind frumoasa femeie, e greu de ghicit. Câți ani sunt de când mă aflu în casa dumneavoastră? În casa mea? Ei da, de când această casă este a dumneavoastră. Sunt șase ani de atunci. În fiecare an v-am văzut întorcându-vă acasă. În fiecare an am văzut o altă expresie pe chipul dumneavoastră. În primul an, gelozia chinuitoare, apoi o ușuratică, pe urmă, un calm prefăcut. Ba, într-un an aveați o preocupare prostească de filistini. Toate acestea au fost obiectul studiului meu. Acum un an am crezut că jocul cel 3 s-a sfârșit și asta m-a speriat. Aveați o căutătură mohărâtă ca și cum ați fi privit mereu în adâncul propriului dumneavoastră mormânt. Ori dumneavoastră știți prea bine că în lumea asta nu-i nimeni care să se roage atât de sincer pentru viața dumneavoastră cum mă rog eu. La aceste cuvinte, Miha își încreți fruntea și ataliștiu poate să citească în cutele cei Dare Dar, oia cu patimă. dacă în lumea asta există o ființă care vă iubește, ei bine, cred că nici ea nu-i stare să dorească mai mult decât mine să aveți o viață lungă. Acum văd iarăși pe fața dumneavoastră expresia pe care ați avut-o în primul an. asta e cea adevărată. Ați vrea noi așa să aflați de la mine ceva despre Timea. Știi ceva? Întrebă și mai aprins Timar, proptindu-se cu spatele de ușă ca și când ar fi vrut să o țină prizonieră pe Atali. Atali râse ironic. Știa că Mihal era adevăratul prizonier, prizonierul ei. Mult. Totul, îi răspunse. Totul? Da. Destul ca să fim osândiți toți trei, și eu, și ea, și dumneavoastră. Sângele a început să fiarbă în vinele lui Mihali. Ai putea să-mi spui totul? Doar pentru asta am venit aici. Vă rog însă să mă ascultați liniștit, așa cum și eu o să vă istorisesc liniștită niște lucruri la care e de ajuns să mă gândesc ca să-mi pierd mințile, dacă nu cumva au să mă și ucidă. Te rog, numai un singur cuvânt înainte de a începe. Timea este necredincioasă? Da. Ah, repet încă o dată, da, vă veți convinge singur de acest lucru. În inima lui Timar un sentiment nobil protesta împotriva celei bă- bănuiel. Dar, domnișoare, gândește-te bine la ceea ce o să spui. Vă voi arăta fapte și numai fapte, iar dacă la sfârșit veți dori să și vedeți, vă veți putea convinge cu propriul dumneavoastră ochi Astfel că după aceea vă veți putea certa cu propriile dumneavoastră cinci simțuri de ce calomniază chipul acela sfânt, bun de pus la icoană. Ascult, dar nu cred. Ei bine, eu voi vorbi totuși. Chipul acela sfânt a coborât totuși, în sfârșit, pe pământ, părăsind drama icoanei pentru a asculta o burfă ce circulă prin oraș. Și anume că, din pricina ei, chipeșul maior s-a bătut în duel cu un ofițer străin, rănindu-l grav, bafrângându-și până și sabia de capul potrivnicului său. Chipul acela de sfântă a ascultat această poveste. Madan Sofie, în persoană, s-a grăbit să o vestească și ochii icoanei au lacrimat ascultând. Ei, aș, doar dumneavoastră sunteți un eretic care nu crede în chipuri de sfinte înlăcrimate. Din păcate, însă, adevărul e adevăr și chiar a doua zi, Madan Sofie i-a spus totul chipeșului maior. Dânsei îi plac bărfele, lingușirea și înziga. Pasocortește că e o distracție minunată să împreunem inimile care se iubesc în taină, să aducă neliniște în casele tichnite, să ducă unuia o bucurie astfel încât, din pricina acestei bucurii, altcineva să simtă amărăciune, să-și văre nasul în tainea altuia, apoi să-i chinuiască cu confidențele ei. Madame Sophie, e mama mea. După ce spusese cuvintele mama mea, atali își șterse buzele ca și când ar fi vrut să înlăture un gust amar. Urmarea acestor lacrimi atât de grăitoare a fost că Madame Zofie a adus chipului Sfânt o cutie și o scrisoare din partea maiului. Ce se află în cutie? Ce se află în cutie poate că nu e atât de interesant să știți cum ar fi mai degrabă cu prinsul scrisorii. În cutie se găsea jumătatea acelei săbii frânte și mânerul ei, sabia cu care a duelat maiorul. O amintire. Bine, spuse Mihalist, străduindu se să-și păstreze calmă. Nu vă nimic rău în gestul acesta. Nimic. Dar scrisoarea? Ai citit-o, dumneata? Eu nu, dar știu ce scria întrânsă. Cum ai aflat? Am aflat pentru că acela sfânt a răspuns și tot madame Sofia a dus răspunsul. Răspunsul acela putea să fie și un refuz. Numai că n-a fost un refuz. Mie ma- mama Zofii îmi spune tot ce se întâmplă, deoarece știe prea bine că tot ce îmi spune îmi pricinuiește chinuri infernale. Și apoi pentru mine ea nu-i servitoare, ci doar mamă. Datoria ei este să o pe Doamna cea sfântă, iar mie, altă servitoare să îmi spună toate relele pe care le săvârșește stăpâna. În odaia servitoarelor nu mai există mame și fiice, ci doar slujnice, slujnice invidioase una pe cealaltă, slujnice care își trădează stăpâna. Oare nu vă simțiți rușinat, domnul meu, șușotind aici cu o servitoare? Continuă, te rog. Da, voi continua, căci istoria nu s-a sfârșit încă. Epistola de răspuns n-a fost nici parfumată, nici pe hârtie roz, ci a fost scris aici, pe biroul dumneavoastră, și gelată cu peceta dumneavoastră. Și desigur ar fi putut să conțină un refuz care să-l învețe minte odată pentru totdeauna pe domnul acela, numai că n-a fost așa. Cine poate să știe adevărul? Madame Sofie? Și eu, iar dumneavoastră veți fi în curând al treilea. Asta pentru că ați sosit azi pe neașteptate. Ei, dar cum s-a întâmplat să picați chiar atât de nepotrivit? Jur împrejur toate brațele Dunării se pregătesc să înghețe. Floiurile alunecă unele peste altele. Nici o ființă vie nu cutează să răzbată de pe un mal pe celălalt. Oricine ar putea crede că, într-o împrejurare ca asta, orașul este atât de bine izolat, încât niciun soț, oricât de neliniștit ar fi, n-ar putea să pătrundă în oraș odată ce a rămas în afară. Cum ați zis, buti să traversați tocmai azi? Nu mai chinui atalii! Pare n-ați băgat de seamă spaima antipărită pe chipul sfintei atunci când ați venit? n a simțit cum a tremurat mâna ei mâna dumneavoastră? A picat într-o clipă tare neprielnică. Așa că mama Zofii s-a dus și iarăși la chipășul maior cu acest scurt mesaj. Asta nu se poate. Auzind aceste cuvinte, durerea și ura stimonosire fața lui Timar. Apoi descurajat se lăsă să cadă într-un fotoliu și spuse. Nu cred. Nici nu vă cer asta, se semeția Tali. Vă dau însă un sfat prost și anume să vă încredeți în proprii dumneavoastră oiți. Azi nu se poată pentru că abia ați sosit. Dar ceea ce nu se poate azi, s-ar putea mâine dacă ați pleca. În fiecare an iarna aveți obiceiul să faceți o excursie la palaton, când lacul îngheață și începe pescuitul sub gheață. E un sport interesant. Mâine de pildă ați putea spune, când mai ține frigul ăsta, dau o fugă la fiuret să văd cum merge pescuitul șalăului. După aceea avea încuia în casa din strada RAC și ați aștepta acolo liniștit până când cineva ar bate în geam și v-ar spune... Acum se poate, atunci va ați aici. Eu să fac una ca asta, se îngrozit imar, a tali privi disprețuitoare. Credeam că sunteți bărbat, că atunci când cineva vă spune, uite, azi va veni aici celălalt bărbat, bărbatul pe care îl iubește soția ta, bărbatul din pricina căruia pentru tine ai un sloi de gheață, bărbatul față de care ești înjosit, atunci veți pune mâna pe orice armă varcă cădea în mână și, fără să mai întrebați cine e acela, îl ucitesc pe loc, chiar de ar fi frate. M-am înșelat însă. Cuvintele mele v-au îngrozit. Iertați-mă dacă am greșit, nu o să mai fac. Vă rog să nu mă trădați, Doamnei. Nu voi mai ponegri niciodată față de dumneavoastră. Nu voi vorbi decât de bine despre dânsa. Am și acum. Nimic nu-i adevărat din ce am spus. Dânsa e vă este credincioasă. Atali întoarse spre timar o față atât de sugarnică, rostise cuvintele atât de rugător, încât pe acesta a început să-l cuprindă îndoiala. V-a făcut pe aici să creadă că tot ce auzise fusese doar o născocire, dar abia apucă să-și gândul prin privirea sa mirată, că deodată Atali râse patrocoritor și aruncă în obraz cuvintele. Sunteți un lași!" Apoi dedus să iasă din cameră, dar Mihaliu o ajunse și o prinse de mână. Rămâi!" O să-ți ascult sfatul și o să fac în tocmai așa cum mă povățuiești. Atunci ascultă-mă, spuse Atali, lipindu-se atât de mult de Mihali încât în ei îi atingeau pieptul, iar buzele erau atât de aproape de fața lui că el îi simțea respirația fierbinte. Cine ar fi privit de departe ar fi crezut că sunt doi îndrăgostiți ce spun cuvinte de iubire. Dar Atali șoptea altceva lui Timar. Când domnul Brazovici a construit această casă, Camera aceea care e acum atimeii era cameră de oaspeți. Cine erau oaspeții obișnuită ai domnului Brazovici, tovarești de afaceri, clienți și negustori veniți să se tocmească, precum și producători. În peretele dinspre scară al camerei se află o ascunzătoare. Peretele scării în spirală este rotunjit, iar peretele interior face un unghi. În această ascunzătoare se poate ajunge prin coridor. Acolo se află un dulap cu niște vase vechi sparte. Acest dulap este rare ori deschis, chiar, dar chiar dacă ar fi deschis, nimănui nu i-ar da priminte să încerce pe rând toate șuruburile fixate de desubtul rafturilor. Șurubul din mijlocul celui de-al treilea raft se poate scoate, dar chiar dacă îl scoate cineva, tot nu află nimic. E un simplu cui și nimic mai mult. Acela însă care se află în poziția unei chei de o anumită formă ce se vâră în locul cuiului, N-are decât să apese pe capătul cheii și îndată va sări din ea o pană. Apoi, răsuncind o singură dată cheia, dolapul poate fi dat la o parte fără zgomor. De acolo se poate ajunge în ascunzătoarea aceea în care lumina și aerul pătrună printr-un tub ce se afară prin acoperiș. Această cavitate a peretelui ține până la camera care astăzi e budoarul Timei, camera în care altădată erau cumiți o domnului Brazovici. Coridorul ascuns se sfârșește cu o ușă acoperită pe de- dinăuntru cu un tablou din mozaic de sedef. Tabloul înfățișează pe Sfântul Gheorghe și Balaurul. parcă o icoană de jurământ așezată pe perete. Dumneavoastră ați vrut de multe ori să îndepărtați acel tablou de acolo, dar Timea nu v-a lăsat și astfel a rămas la locul lui. O bucățică din acest tablou de mozaic poate fi dată la o parte și atunci, prin golul ivid, se poate vedea și auzi tot ce se petrece și ce se vorbește în cameră. La ce-i folosea tatălui Dumitale ascunzătoarea asta? Cred că în legătură cu afacerile sale. Doar știți că dânsul avea mult de lucru cu clienții, cu co- concurenții, cu persoane oficiale. Avea o bucătărie bună și vinuri bune, așa că după ce oaspeții se amețeau și își dezegau limba, ei lăsa singur, venea tiptil aici și, stând la pândă, asculta tot ce vorbeau invitații între ei. Astfel, în chipul cel mai simplu și totodată foarte sigur, putea să afle întotdeauna ceea ce hotărau producătorii cu privire la ultimul preț și care era oferta cea mai ridicată pe care o făceau în rândul lor concurenții ce plănuiau comisionarii Guvernului pentru Alimentația Publică sau Comandanții fortăreței. Pe omul băut îl ia gura pe dinainte și ei n-aveau de unde să știe că partea interesantă se află la un pas de ei și le ascultă secretele. În felul acesta, domnul Brazovici a ajuns să cunoască multe lucruri trebuincioase a sale și a știut să folosească ce a aflat. Odată s-a cam înmuiat și el făcând onorul emesei și atunci m-a trimis pe mine în ascunzătoare ca să ascult, așa că de atunci cunosc această taină. Cheia ascunzătorii se află și acum la mine, iat-o, priviți-o. Dacă aș fi vrut, atunci când s-a sequestrat în mod oficial toată averea domnului Brazovic, sigilându-se camerele, aș fi putut sustrage multe lucruri din odăi folosind ascunzătoarea aceasta, dar am fost prea mândră pentru a mă înjosi să fur. Va să zic că din ascunzătoarea aceea se poate ajunge și în cameră? Tabloul Sfântului Gheorghe are balamale și se poate deschide spre camera timei ca și canaturile unei uși. În felul acesta, dumneata, poți intra oricând în budoarul timei, întrebând Mihali cu o groază nestăpânită. Atali zâmbimântră. Niciodată n-am avut nevoie să intru la ea pe ascuns. Timea doarme cu ușile deschise și dumneavoastră știți prea bine că eu am voie să trec prin camera ei. Și fără de asta doarme adânc. dă Atali scoase din buzunar cheia secretă ce se termina cu un șurub și din care... Pană sărea numai după ce apăsai capătul, îi explică lui Timar cum să umble cu ea. Ceva a îndemna pe Timar, poate îngerul să pozitor să arunce cheia în fântâna adâncă din curte. Nu-l ascultă însă. Foarte în la tot ce șoptea talii la ureche. Dacă mâine veți pleca de acasă și vă veți întoarce după ce veți auzi semnalul și apoi vă veți lua locul scuzătoare. Veți afla tot ce doriți să aflați. O să veniți? Voi fi aici. De obicei purtați arma supra dumneavoastră? Un pistol sau un stilet? Nu de alta, dar nu puteți să știți ce se va întâmpla. Tabloul Sfântului Gheorghe se deschide prin răsucire spre dreapta unui mâner rotund și când se deschide acoperă patul timei. Înțelegeți ce vreau să spun? Femeia strânse pătimaș mâna lui Mihali și le privi drept în ochi cu o căutătură sinistră Apoi mai scoase ceva, dar mai spuse ceva, dar ceva ce nu putea înțelege, deoarece doar buzele îi se mișcau, doar dinții îi scrâșneau și doar ochii îi se roteau în fricoșitor. Erau cuvinte fără glas. Oare ce o fi spus? Timar privea cu ochii pironiți în pământ, buimăcit ca un somnambul. Deodată și înălță capul pentru a mai întreba ceva. Era însă singur. În fața lui nu se mai afla nimeni. Doar cheia pe care o ținea în mână strâns Mâna strânsă pun dovedea că nu fusese pradă unui vis. Așteptând ziua următoare și apoi în serarea, Timar fu pradă unor chinuri îngrozitoare nemai întâlnită în viața sa. un tocmai cum îl sfătuise Atali, rămase acasă până la prânz. După masă, spuse că va pleca la Balaton pentru a inspecta pescuitul pe care îl avea concesionat. Întrecuse pe jos și fără bagaje peste dunerea înghețată, tot astfel putea să se și întoarcă. Tăsura l-a aștepta pe celălalt mal, pentru că încă nu putuseră să o aducă pe gheață. Așteptau mai întâi să se facă pârtie. Nii nu vrut să stea de vorbă cu agenții săi și nici în registrele de afaceri nu aruncă nici măcar o privire. Scoase la întâmplare din casa de bani o grămadă de bancnote, le în portofel și se furișea afară din casă. Pe când cobora scările, îi a ținut calea poștașul. Ei aducea o scrisoare a cărei recipisă trebuia să o semneze, dar nici pentru asta nu se întoarse în birou. Curta întotdeauna un, un, în buzunar un toc special, a cărui coadă era și rezervor pentru cerneală. Scoase de ștocul, puse recipisa pe spatele poștașului și scălii, apoi întoarse scrisoarea pe o parte și pe alta. Venea tocmai de peste ocean, trimisă de un agent din Rio de Janeiro. Dar nu se s să o deschidă, ci o băgă în buzunar. Ce-l interesa pe el era acum comerțul mondial cu făină? În casa de pe strada RAC se afla o cameră special rezervată pentru dânsul care, de îndată ce lăsa, se lăsa frigul, era mereu încălzită. Intrarea o avea printr-un coridor separat ce se încuia. Între camera lui și celelalte încăperi folosite de funcționari erau mai multe egale. Fără să fie văzut de nimeni, Timar ajunse în camera de la stradă, se așeză la geam și început să aștepte. Crivățul ce sufla pe străzi desenat pe geamuri tot felul de flori de gheață ciudate, din care pricină nu se mai vedea nici dinăuntru afară, nici de afară înăuntru. Avea deci ce a ce căuta. Dovada că Timea nu era credincioasă. De mult dorea acest lucru, de mult voia să-și liniștească sufletul și să poată spune... Amândoi am păcătuit unul față de celălalt, deci nu ne mai datorăm nimic. s o poată desconsidera și urâ, să-i fie silă de femeia aceea care ea până acum fusese dator să-i poarte respect așa cum este dator bagul față de stăpân. Acum va putea să o izgonească de pe acel tron, de unde femeia poate coborî numai o singură dată. Și apoi, dacă din motive atât de întemeiate se despărțea de dânsa, ei bine, va putea să o pe Noemi, va putea să-i dea rangul ce i se cuvenea, să o de soție, să o facă fericită așa cum merita, fără îndoială. Și totuși, ce cumplit îl chinuia gândul acesta. Când se gândea la prima întâlnire fără martori între Timea și acel bărbat străin, tot sângele îi se urca la cap și i-o trăvea cugetul. Îl chinuia o sete diavolească născută din dorința de răzbunare, din rușine și invidie. Lușinea și adulterul sunt greu de îndurat fie și din interes. Acum începea să-și dea seama ce comoară de neprețuit era Timea. A renunțat de bună voie la această comoară, a o restitui ei însuși, ei bine, lucrul acela era dispus să-l facă, dar să lase să-i fie furată, asta-l umplea de revoltă. Ce va face? Iată întrebarea cel chinuia. Dacă veninul a ar fi pătruns în inimă, n-ar fi pregetat să ia un stilet în mână și... Ieșind mișelește din spatele icoanei, tocmai în clipa celui mai arzător sărut, să ucidă femeia adulteră în brațele ibovnicului ei. Atali voia sângele timei, dar răzbunarea bărbatului jignit cere altceva. Îi trebuie sânge de bărbat și nu o lovind pe la spate, ci luptă dreaptă, față în față, fiecare cu spada în mână și apoi pe viață și pe moarte. Numai că atunci, când logica bărbatului cu sângele rece. Logica omului care echipzuiește cal se trezește, spune altceva. De ce ar fi nevoie de vărsari de sânge? Tu n-ai nevoie de răzbunare, ci de scandal. Ești așadar din ascunzătoare, adună slujile și gonește din casă femeia necredincioasă împreună cu izbobnicul ei. Așa face bărbatul înțelept. Tu nu ești militar ca să speli de în sânge. Har Domnului, pentru asta în judecător există justiție. Cu toate astea, nu se putut stăpâni să nu pregătească pe masă stiletul și pistolul așa cum îl sfătuise Atali. Cine știe unde vor ajunge lucrurile? Amețeala clipei va hotărâi în cele din urmă cine va triunfa. Asasinul setos de răzbunare, soțul mândru sau înțeleptul negustor, care trece cu sânge rece rușinosul scandal la rubrica Sol, fi știind că la rubrica Haban va putea înregistra un profit corespunzător. Între timp se înserase, felinarele se înmulțiră, fărmițând întunericul străzilor. Domnul de Levetinc întreținea pe propria pungă iluminatul pe strada sa. Umbrele trecătorilor se desinau o clipă pe geamurile înghețate. Deodată o umbră se opri în fața ferestrei și în geam se auzi o ciocănitură ușoară. Lui mari se păru că florile de gheață, Cuturându-se, făcuse răzgomota idoma copacilor din pădurea zânelor care spuneau Nu te duce! Stă tu pe gânduri!" Ciocănitura se repetă. Vin!" șopti el către geam și luându pistolul și stiletul, se strecura afară din casă. N-avea mult de mers până la casa cealaltă, la casa plină de lumină și bogăție, în mijlocul căreia se afla frumoasa femeie cu chipul alb. Nu se întâlni cu nimeni pe drum. Strada era pustie. Doar din când în când zărea o umbră întunecoasă care parcă alerga înaintea lui, dispărând și reapărând din seme întuneric pentru ca, în sfârșit, ajunsă la colțul străzii să se strecoare în casă. Timar se ținu după umbra aceea. În drumul său găsi toate ușile deschise. O mână îndatoritoare deschisese în fața lui și poarta și grila scărilor, va până și ușa acoperită cu covor adulapului zidit în perete, așa că putut să intre fără să facă cel mai mic zgomot. Găsi rubul mobil sub raf, în locul lui, ușa misterioasă se deschise înaintei și se închise în urmă. Timar se afla în ascunzătoare, spion în propria ei casă. Va să zică și spion. Se mai afla oare vreo jurnicie pe care să nu o fi cunoscut? Și toate astea pentru că omul sărac e un neisprăvit pe când omul bogat e plin de glorie. Iată-i Gloria, bine că în locul acela era o băznă de nepătruns. Tiptil și tremurând de emoție, timar înainte de-a lungul peretului, până ce ajunse într-un loc unde o fâșie subțire de lumină se strecura de undeva. Acolo se afla icoana Sfântului Gheorghe. Lumina unei lăm plicărea printre bucățelele de sidef ale mozaicului. Găsi bucățica ce se putea mișca. În locul ei rămase o lamă subțire de sticlă. Privi în cameră. Lampa cu abajurul de sticlă mată se odihnea pe masă. Timea se plimba de colo până colo. Era îmbrăcată într-o rochie albă, brodată, ce în valuri, iar palmele ei i-a atârnau împreunate dinainte. Ușa dinspre coridor se deschise, și Madanzofi intră. Șopti ceva Timei, dar Timara auzi și această șoaptă. Unul din unghierele ascunzătorii era ca urechea lui Dionisos, prindea orice zgomot. Poate veni?" întrebase se madame Îl aștept," răspunse Timea. Apoi madan Zofi plecă. Rămasă singură, Timea trase un sertar al dulapului și scoase de acolo o cutie. Se îndreptă cu ea spre lampă, oprindu-se cu fața spre timar, așa încât toată lumina îi scălda fața. Cel care stătea ascuns putea să vadă și cea mai mică schimbare de pe trăsăturile echipului ei. Timea deschise cutia, Ce era înăuntru, un mâner de savie cu lama ruptă. În prima clipă, femeia se cutremură și sprâncenele contractate exprimară oroare. Apoi, încet, încet, fața ei se lumină, redevenind iarăși ca o iconă, cu cele două arcade ale sprâncenelor subțiri, formând parcă o neagră aureolă în jurul frunții. Și apoi o dulce gingășie se așternu pe trăsăturile chipului ei melancolic. Înălță cutia, ducând sabia atât de aproape de buze, încât inima lui Timar smângni de spaimă, acușa cu șosul sărute, până și sabia se transforma într-un rival. Cu cât privea mai mult sabia aceea frântă, cu atât mai viu străluceau ochii Timei și deodată prinse atât curaj încât îndrăzni să apuce mânerul sabiei să scoate arma ruptă din cutie și ca un bărbat să o încerce în aer parând împungând. O, oh, de unde putea să știe că aici, în apropierea ei, cineva trecea prin chinurile morți în fiecare împunsătură? Dar iată că se auzi o bătaie în ușă, în ușă speriată, timea așeză sabia în cutie și apoi, nehotărâtă, șoptit, tremurând. Intră! Mai întâi însă trase mânecile până la încheieturile mâinilor, netezindu-și volănașele lungi și alunecaseră în jos. Chiar el intră, maiorul. Era un bărbat bine făcut, cu fața frumoasă și trăsături fine. Timea nu ieși în întâmpinare, ci rămase în fața lămpii. Spre dânsa erau atintite privirile lui Timar. Dracii, ce-i fudat să vadă? Îndată ce maiorul păși în cameră, fața timei se împurpură ca niciodată. Da, statuia de alabastru știa să strălucească asemenea aurorii. Chipul icoanei sfinte tresărise și albul acela nepătat... Împrumutase culoarea roșii a trandafirilor. Chipul acela alb găsise ce deci, omul la vederea căruia se îmbujora. Mai era nevoie și de o altă dovadă? Mai era nevoie și de cuvinte? Timar se stăpâni cu greu să nu sfarme cu piciorul tablou sfânt și ca și cum balaurul ar fi călcat peste sfântul Gheorghe să se nepustească între cei doi, mai înainte ca buzele timei să poată rosti ceea ce exprima chipul ei. Dar nu, poate că tot ce ai văzut n-a fost decât un vis privește încă o dată. Fața timei e iarăși albă, albă ca și altă dată. Cu o demnitate rece îi face semn maiorului se ia loc pe un scaun. Ea se așează pe canapea și privirea ei severă impune un respect de săvârșit. Maiorul, ținând într-o mână chipiul cu galoane aurite, iar în cealaltă sabia cu ciucuri auriți, stă în pe scaun de parcă s-ar afla în fața generalului. Se priviră mult timp fără să spună nimic femeia și bărbatul se liptau cu sentimente copleșitoare. Timea fucea care rupse sătăcerea. Domnul meu, mi a trimis o scrisoare ciudată, însoțită de un cadou și mai ciudat. Cadoul este o sabie frântă. Spunând acestea, Timea deschise capacul chimiei, cutiei și arătă scrisoarea ascunsă acolo. Scrisoarea dumneavoastră are următorul cuprins. Doamna, azi m-am bătut în duel cu un om Și dacă nu l-am ucis, aceasta se datorește numai faptului că spada mi s-a frânt. Împrejurările acestui duel sunt cu atât mai misterioase cu cât ele vă privesc direct pe dumneavoastră și, îndeoseb, pe soțul dumneavoastră. Acordați-mi o întrevedere de câteva clipe pentru a vă putea destăinui totul, tot ceea ce trebuie neapărat să știți. În scrisoarea aceasta, cuvintele pe soțul dumneavoastră sunt subliniate de două ori. Acesta a fost motivul domnului meu care m-a determinat să vă dau prilejul să-mi vorbiți. Spuneți-mi ce legătură există între duelul dumneavoastră și persoana domnului Leveting. Vă voi asculta atâta timp cât îmi veți vorbi despre domnul de Leveting. Îndată ce veți trece la alt subiect, voi pleca. Maiorul se înclină cu o seriozitate îngândurată. Atunci încep, doamna prin a vă spune că de câteva zile, pe aici, prin oraș, umblă un necunoscut care poartă o uniformă de ofițer de marină și care, datorită drepturilor ce îi le conferă uniforma, poate să intre pretutindeni unde se întâlnesc ofițer. Se pare că a fost un om de lume, un causer spiritual. Cine e acest om? Nu-l cunosc prea de aproape, că n-am obiceiul să-i scodesc oamenii. Dar oare nu l-ați remarcat și dumneavoastră, doamna mea, pe, acest, pe omul acesta? L-ați putut vedea de câteva ori la teatru într-un uniformă verde cu revere roșii aurite. L-am văzut. Și nu vă mai amintiți dacă l-am mai văzut și altă dată pe altundeva? Nu i-am luat bine seama. Adevărat, dumneavoastră nu priviți niciodată fața unui bărbat străin. Mai departe, domnul meu, să nu vorbim despre mine. Acest bărbat participa de câteva săptămâni la petrecerile noastre. Bani, se pare, avea destui. A și tuturor motivul șederii lui aici îl aștepta pe domnul Leveting. Era cicătrimit de dânsul pentru a aranja direct și personal o afacere foarte importantă. Treaba aceasta a început să devină cu timpul plictisitoare. În fiecare zi omul acela se interesa de domnul Leveting și în afară de asta făcea mutrele cele mai misterioase cu putință până când într-o bună zi toți am început să bănuim că avem de-a face cu un aventurier. Într-o seară l-am luat din scurt. Trebuia să aflăm cu ce fel de treburi se învârtea pe aici omul acela care profita de societatea noastră. Așadar, l-am luat la întrebări. A început din nou cu povestea arhi cunoscută, cum că avea niște afaceri cu domnul Leventing. De ce nu se ducea la șeful de birou al domnului Leventing pentru a le da de rost? Fiindcă, zicea el, erau treburi foarte din gașe, afaceri care nu se puteau rezolva decât personal. Auzind acest răspuns, m-am hotărât să-i să procedezi fără milă cu omul meu. omul meu. Ascultați, am spus, eu nu cred și toți care suntem aici de față ne îndoim și pe bună dreptate că domnul Leveting ar avea cu dumneavoastră probleme personale sau cum le zice dumneavoastră gingașe. Nu știm cine sunteți dumneavoastră, dar știm cu siguranță că domnul Leveting e un om cinstit de caracter, bogat, cu un bun renume, inteligent și cu un rang social înalt recunoscut de toți. Un om care, mai mult decât atât, e un cap de familie care duce o viață ireproșabilă, iar ca cetățean este credincios cârmuirii. Așadar, un om care n-are niciun motiv să întrețină legături ascunse cu un om așa cum păreți a fi dumneavoastră. În timp ce maiorul rostea aceste cuvinte, Timea se ridicase încet, încet pe canapea, făcu câțiva pași și oprindu-se în fața maiorului din semna, vă mulțumesc. Și din dimar areși pe fața ei, alba, aprinzându-se roșațea aceea neobișnuită, care de acum înainte rămase îndipărită acolo. Femeia se înflăcăra gândindu-se că bărbatul acepe la pe care în inima ei îl adora, lua apărarea celuilalt bărbat, a bărbatului care era sus legitim, dar care stătea ca o barieră între inimile lor. Maiorul continuă să vorbească, dar pentru a nu împiedica fața timeii cu privirea sa, căută în cameră un obiect pe care să-și atintească ochii, așa cum obișnuiesc să aleagă un punct fix cei care-s cufundați în povestirea unor fapte dramatice. Acest obiect se întâmplă să fie tocmai capul balaurului din incoana Sfântului Gheorghe. Ochii balaurului erau chiar deschizătura prin care Timar spionea cele ce se petreceau în cameră, Astfel că lui Timar îi se păru că fiecare cuvânt al maiorului îi era adresat direct lui. Numai că acolo unde se afla el era întuneric beznă și nimeni nu putea să-l vadă. Atunci, însă, chipul acelui om s-a schimbat cu totul, așa cum se întâmplă cu cineva care calcă din nebăgare de seamă un câine care își târie coada. Ce? A urlat el în auzul tuturor. Dumneavoastră crede despre lebeting că e un om bogat care o faimă neînchipuit de mare, o minte excepțională, că e un cap de familie fericit, că e un cetățean onorabil, ei bine, o să vă arăt că a treia zi după ce am să-l găsesc, omul ăsta, din ăsta, o să fugă de aici, o să fugă din casa lui, de lângă frumoasa-i nevastă, o să fugă din țara lui, o să fugă din Europa și niciodată nu o să mai auzi de el. Fără să-și dea seama, Timea își răsuci mâna pe mânerul saviei frânte. În locul oricărui răspuns, eu i-am dat o palmă. Timar își trasă repede capul de lângă deschizăturile prin care spiona. A avut impresia că el fusese pălmuit. Numai de când mi-am dat seama că omul acela regretă cuvintele rostite și că ar fi vrut să dispară ca să scape de urmările palmei primite. Dar nu l-am lăsat să fugă. M-am postat în fața lui. Dumneata ești militar cu sabie la șol și știi ce urmează după un asemenea afron sus, în restaurant, e sala cea mare de dans. Aprindem lumânările și apoi dumneata și eu alegem câte doi martori și lichidăm tărășenia. Nu i-am lăsat nicio clipă de răgaz. Duelul a început. Omul se bătea ca un pirat. Pa de câteva ori a vrut să mi-a și sabia cu mâna stângă, așa că, înfuriindu mă l-am pleznit drept în creștet atât de tare încât s-a prăbușit. Spre norocul lui, când l-am lovit, sabia mi s-a întors pe lat și s-a rupt în două. În ziua următoare am aflat de la medicul nostru că omul a părăsit orașul. Rana nu putea să fie gravă. Timea ridică iarăs abia ruptă și privi lava. O puse din nou pe masă și tăcută i întinse maiorului mâna. Maiorul o strânse ușor, prinzându-o cu omul două mâinile și o ridică la buze. Abia se putea zări că să rută mâna aceea albă. Timea nu și-o retrase. Mulțumesc!" și-o cer cel maiorul. Timar poate nici nu auzi acest cuvânt de acolo din ascunzătoarea sa, dar până și ochii umezi ai celuilalt spuneau mulțumesc. Apoi urmară clipe lungi de tăcere. Timea se așeză iarăși pe canapea și își luă capul în palme. Mai ori început. Eu însă, doamna mea, nu v-am cerut această întâlnire pentru a mă lăuda cu o faptă eroică, faptă care pentru dumneavoastră este neplăcută, iar pentru mine nu este decât o datorie prietenească. Nici ca să cer recompensa pe care dumneavoastră ați binevoit să mi-o oferiți întinzându-mi mâna A fost mult prea mult această recompensă pentru mine. Deci nu din această pricină am căutat să vă vorbesc, obținând îngăduința într-un mod atât de neobișnuit. Primițându-vă această sabie ruptă, gest care pare aproape caragios, ci pentru o chestiune foarte importantă, doamnă, E cu putință oare ca în ce spunea omul acela să fi fost și o fărâmă de adevăr? Ca electrizată, timea să-mi fioră, auzind aceste cuvinte. Acest șoc îl simți și timar, îl simți străbătându astfel că toți nervii se încortară auzind întrebarea. Dar ce vă gândiți, domnul meu? întrebă timea revoltată? Am spus și aș vrea să primesc un răspuns de la dumneavoastră, doamnă. Continuă maiorul, ridicându-se de pe scaunul său. Dacă omul acela a mințit, atunci înseamnă că toate-s minciună. Dar dacă în vorbele lui este și un grăunte de adevăr, atunci totul poate să fie adevărat. Iată de ce am venit la dumneavoastră. Sincer, drept, deschis, să vă întreb. Oare s-ar putea ca măcar un singur cuvânt să fie adevărat din toată acea calomie? Nu v-am spus tot ce, ce omul acela i-a aruncat lui Betting, toate epitetele cu putință care pot să jignească un bărbat. Este oare în toată bârfa asta un dram de adevăr? Este oare cu putință ca viața lui Timar să ia aceeași întorsătură care, re, pe proprietarul de altă dată al acestei case nenorocite la a costat viața? Dacă e posibil una ca asta, tu nimic nu mă poate împiedica să vă rog, pentru numele lui Dumnezeu, să fugiți cât mai degrabă de sub acoperișul acestei case care se năruie. Doamnă, e limpede că eu nu pot să îngădui ca dumneavoastră să merge spre pieire. Nu pot privi cu sânge rece cum cineva vă târăște în vârtești. Cheptul timei fremătea ascultând cuvintele înflăcărate ale maiorului. Nerăbdător, Timara așteptă să vadă rezultatul luptei din sufletul femeii. Timeia însă se învinse pe sine. Își toată puterea sufletească și răspunse calm. Să nu ave nicio grijă, domnul meu. Eu vă pot garanta că omul acela, ori Cine ar fi el a mințit și că toate calomniile sale n-au niciun temei. Cunosc foarte bine situația averii domnului Lebeting, deoarece, în absența lui, eu însu-mi conduc afacerile și sunt informată despre tot ce se petrece. Averea sa e în perfectă ordine. Câtimea pe care o riscă, chiar dacă s-ar pierde în totalitate în vreo catastrofă, ei bine, n-ar dărâma nici măcar un strâmp al casei sale. Și vă mai pot spune că, cu cugetul în păcat că în toată averea domnului Leveting nu se află niciun bătnuț care să nu fi fost câștigat în mod cinstit, că n-a luat niciodată averea nimănui, pentru ca să-i fie frică de blestemul cuiva sau să fie nevoit a ține ascunsă în fața lui Dumnezeu sau a oamenilor vreo parte a avuției sale. Domnul de Leveting e un om bogat, dar un om care nu are de ce să roșească din pricina bogăției sale. Ah, cei mai ardea obrajii lui Timar acolo în întuneric! Maiorul răsufla ușurat. M-ați convins, doamnă, Așa am crezut și eu. Fiecare cuvânt al acelui aventurier a fost o calomnie și prin aceste calomnii l a acuzat pe Timar în calitate de comercian. El a rostit însă și cuvinte care puneau la îndoială credința soțului dumneavoastră. îngăduiți mi o întrebare. Sunteți fericită? Timea îl privit cu o durere nemărginită și în privirea ei se citea răspunsul. Mă vezi și totuși mă mai întreb. Vă înconjoară confortul, strălucirea și bogăția, continuă pe un ton mai însufletin mai oru. Dar dacă e adevărat, ceea ce n-am căutat să aflu niciodată de la nimeni, vă dau cuvântul meu de onoare, însă am auzit fără să vreau cuvinte de lauzul la cărora am răspuns minți și din care pricină am pedepsit pe cel ce le-a răsit, dacă ar fi adevărat că dumneavoastră suferiți, că nu sunteți fericită, atunci nu m-aș considera bărbat dacă n-aș avea curajul să vă spun Doamnă, pe lumea aceasta mai există un om care suferă la fel ca dumneavoastră, care e la fel de nefericit ca și dumneavoastră. Aruncați această nenorocită avere și opriți suferința a doi oameni, suferință pentru care, pe cel de-al treilea, pe cel care obicinuiește, îl vezi blestema și pe lumea cealaltă în fața Domnului, Divorțați de el. Timea ajuse mâinile la piept și, ca un martir care pășește spre șafot, ridică privirea îndurerată către ceruri. Toți zbuciumul inimii ei se trezise în clipa aceea. Văzându-o în starea aceea, Timar își lovi fruntea cu pumnii și-i întoarse fața de la deschizătura drădătoare care, care l-a ajutat să spioneze. Câteva clipe nu mai văzu și nu mai auzi nimic, dar după ce chinuitoarea dorință de a ști... Îl readuse în fâșia ce străfulgera tunericu și privi din nou, în cameră nu mai văzut nicio martiră. Fața e era iarăși liniștită. Domnul meu, începuia cu vocea domoară și blândă, întorcându-se spre maior: Faptul că am ascultat cuvintele dumneavoastră e o dovadă că vă socotesc un om cinstit. Lăsați-mi credința aceasta și nu mă mai întrebați niciodată ceea ce m-ați întrebat adinea ori. Întrebați pe oricine dacă am avut măcar vreodată un cuvânt sau o lacrimă de nemulțumire. Contra cui? Contra soțului meu, care e cel mai bun, cel mai nobil om din lumea asta, el m-a salvat de la moarte pe mine, o străină, o copilă. De trei ore a coborât în adâncul apelor în țara morții pentru a mă salva. Când eram obiată cu copilă încrezătoare și ironizată de toată lumea, el m-a apărat. Pentru mine aveți nici zilnic în casa dușmanului său de moarte. Era îngrijorat din pricina mea, mă apăra. Când am ajuns o ceșetoare, o slujnică fără nicio avere, mi-a dăruit averea, mi-a cerut mâna și m-a făcut stăpână în casa lui. Iar când mi-a întins mâna, n-a făcut-o în glumă, nu s-a jucat cu mine. Spunând acestea, timea se îndreptă grăbită spre un dulap în perete și deschise ușa cu violență. Priviți aici, domnul meu, se adresea mai desfășurând trena brodată a unei rochii agățate în dulap. Cunoașteți această rochie? E rochia pe care am brodat-o eu. Dumneavoastră ați văzut o zi de zi în lungile săptămâni pe care eu le-am petrecut lucrându-i broderia. Fiecare cusătură este un vis îngropat, o tristă amintire. M-au făcut să cred că rochia aceasta va fi rochia mea de mireasă. Dar când am terminat-o mi s-a spus, ei acum dezbraco. e hărăzită unei alte mirese." Ah, domnul meu, această lovitură m-a rănit de moarte inima. Curana aceasta în suflet, curana aceasta de nevindecat, mă chinuiesc de ani de zile. Și acum să mă despart de omul acela nobil care n-a apărut în fața mea căutând să lingușească și să demenească, ce a așteptat până ce altcineva mi-a sfâșiat inima și m-a călcat în picioare, lăsându-mă pe jumătate moartă, și atunci a venit lângă mine să mă ridice, să mă înalțe, strângându-mă la pieptul său. Omul care de atunci n-a făcut altceva decât, printr-o supraomenească și îngerească răbdare, să încercea mea lina durerea mea de moarte, să împartă cu mine suferința mea, să mă desparte omul acela care nu are pe nimeni în afară de mine, de omul pentru care eu reprezint întreaga lume, singura ființă care leagă de viață, singurul chip la vederea căruia obrazului în ce nușat se înseminează, să mă despar de omul acela pe care respectă și îl iubește întreaga lume? Cum aș putea spune călurăsc? Eu care trebuie să-i mulțumesc pentru tot ceea ce am, eu care n-am adus drept zestre decât o inimă bolnavă care nu mai poate iubi. Auzind cuvintele pătimași ale femeii, maiorul le acoperi fața cu mâinile. Dar bărbatul de acolo, din spatele icoanei Sfântului Gheorghe, nu treia oare agonia balaului care simte gâdlejul străpând de sulzița ar- lui, dar nu-i fudat să simtă numai sulița înfiptă în gâdleci și să simte smurgându-i se și vârful fiptă rană. Dar domnul meu continuă timea cu farmecul de netă al demnității feminine întipărit pe fața imaculată, chiar dacă totul ar fi altfel decât așa cum crede lumea despre timar. Chiar dacă ar fi un om de căzut sau a devenit cerșetor, eu nu l-aș părăsi nici atunci, și mai ales atunci. Chiar dacă numele lui va fi tăvălit în, nor- în noroi, eu nu l-aș lepăda, ci aș împărți cu el nenorocirea, așa cum am știut să împart cu el strălucirea. Chiar dacă lumea întreagă l-a disprețui, eu îi datorez de cunoștință veșnică. Dacă va fi priveac, îi voi fi tovarăș de pribegie. Dacă ar deveni îl har de codru, e. Eu aș rămâne lângă el, iar dacă ar vrea să-și curme zilele, n-aș pregeta să, mă n-aș pregeta să mor alături de el. ce e asta? Balaurul din tabloul acela plânge? Timea găsit încă ceva de spus. În sfârșit, domnul meu, dacă aș afla lucrul acela care pentru orice femeie este cea mai grea, cea mai amară jignire, dacă aș afla că soțul meu nu mi-a fost credincios că a iubit pe altcineva, aș spune... Dumnezeu să binecuvinteze pe femeia aceea care i-a dăruit fericirea de care eu l-am lipsit. Și tot nu-l mai despărți de el. Nu mai despărți chiar dacă el însuși ar dori acest lucru. Nu mai despărți niciodată pentru că eu știu ce datoresc jurământului meu de credință, știu ce datoresc conștiinței mele. Și maiorul plângea în fohote. Timea s-a oprit să-și recapete calmul, apoi cu o voce stinsă și blândă se adresă iarăși maiorului. Și acum, părăsiți-mă pentru totdeauna. Lovitura de bunar pe care ați dat-o sufletului meu cu mulți ani în urmă a fost compensată prin această lovitură de sabie. Iată de ce voi păstra ca amintirea această sabie ruptă. De câte ori voi privi-o, mă voi gândi că aveți un suflet nobil și cu ajutorul acestei amintiri mă voi vindega. Cu mâna aceștia lungi n căutat să-mi vorbiți, să vă apropiați de mine, ați spășit faptul că, odată de mult, mi-ați vorbit și v-ați apropiat de mine. După icoana Sfântului Gheorghe răsună un zgomot ca și când ar fi plecat cineva. În clipa în care o zbugi prin ușa ascunsă în dulap, Timar se ciocni de o siluetă întunecată. Umbra în veznă? Fantomă? Sau duh al răului? Ce-ați auzit? Ce-ați văzut? Era Atali. Timar împinse în lături silueta întânecată ce stătea pironită în fața lui și prizând o cu o mână de umăr, o țintuie de zid și obtindu i drept în ureche. Blestemată fii! Și blestemată fie casa asta! Și blestemată fie țărâna celui care a zidit-o! Și se repezi ca un nebun pe scări în jos. Ușa timei se deschise și din încăpere se revărsă o lumină palidă. Silueta omului care pleca a apărut în această lumină. Timeia sună. Se auzi îndată o voce ascuțită și madame Zofie se în înjurând Cine dracu a stins felinarul de pescară?" Apoi, luminând calea maiorului cu o lumânare, îl conduse pe scări. Atalii se ușa cămăluței ascunse, iar după ce plecare cu toții și totul se cufundă iarăși în întuneric, rămase mult timp acolo bolborosind cuvinte fără grai. Doar buzele îi se mișcau, doar dinții îi scrâșneau și doar ochii îi se roteau înfricoșător iar pumnii strânsi amenințau Cine ne poate ști ce voia să spună?"